0: Café com
1: Fumaça Começando mais um Café com Fumaça. O meu nome é André. O meu é José. E o meu é Cerilho. E aí, Piazada, tão feliz? Porra, muito engraçado você falar sobre isso, que a gente nem tinha pensado em falar sobre felicidade hoje, né José? Pois é André,
0: <risos> e o que eu acho mais estranho é que por mais estranha a situação que a gente vive, ainda a gente se considera feliz no nosso dia
1: a dia, né? Por que que isso acontece, será? Acho Esse que... <risos> Acho que um bom tópico pra gente começar essa discussão é a gente entender... O que é a, a busca da felicidade, entre aspas, para cada um? O que, que vocês acham? Eu acho que sim, porque
0: cada um tem um ponto de, de busca da felicidade, entre aspas, né? Exatamente. O que, o que me deixa feliz pode ser que não deixe você feliz e vice-versa. Seja lógico.
2: em estabilidade financeira... Em
1: estabilidade emocional e em espiritualidade. Então a é um, soma de todos é a soma de todos. Então vamos começar com o nosso nosso conceito que a gente busca na vida em relação à felicidade. O conceito de cada um.
2: Acho que para mim a, a parte material é a que importa menos assim. Ter uma vida mais tranquila não precisa ser rico na minha opinião. Acho que tudo que eu tenho hoje já é um uma grande conquista, claro que eu vou sempre buscar mais né, Porque a vida é sempre assim né, a gente sempre é ambicioso por mais, E mas sei lá, às vezes um, um pouquinho mais de dinheiro pra comprar um conforto a mais, pra ficar um pouco mais
0: tranquilo, é... e você José? <risos> cara, eu na minha cabeça eu consigo enxergar uma parada, tipo, ou uma pirâmide, assim, ou um quebra-cabeça que a soma das peças, tipo é, relacionamento, amizade financeiro também me deixa feliz não digo que eu né, não é o que menos me deixa feliz, porque por meio disso eu consigo eu acho que o que mais me traz realização, assim, que é conforto, eu sou um cara meio bom-viva então se eu tiver uma vida que eu seja estável financeiramente e todas as outras peças não atrapalhem isso, não me deixem para baixo eu me considero, um... essa é o caminho da felicidade. É pra mim, né?
2: Eu, eu queria completar, antes de você continuar, que eu não falei de conhecimento, cara. Eu acho que o, o, quanto mais conhecimento eu gosto mais
1: de viver. Ligado? Isso, e é. viajar
2: é uma parada que eu gosto muito. Porque ele traz isso
1: também. Sim. Tá? É, eu, por exemplo, já penso que todas essas coisas estão embutidas no, no mesmo pote, digamos assim é, A minha ideia, na verdade, e muita gente me critica quando eu falo isso É porque eu, na minha vida, no geral, não busco felicidade Eu busco realizações pessoais é, eu acho muito estranho a ideia de você, por exemplo, acordar pensando hoje eu vou ser feliz, porque você não sabe como vai ser aquele dia. Você não sabe o que, que vai acontecer naquele dia. Podem acontecer coisas que não te deixam feliz. É, em contrapartida, se você leva, eu pelo menos eu levo minha vida assim e não acho que seja uma dica para ninguém. Mas como a gente tá expondo nossos pontos de vista, né? É, eu gosto de pensar dessa forma. É, se eu defino é, alguma coisa, alguma meta que vai ser uma realização para mim, seja profissional, seja monetária, seja é, em relacionamento, seja físico ou seja mental, quando eu trabalho para atingir essa meta, eu sinto picos de felicidade, que é o que você comentou, inclusive, no último podcast que a gente cortou, que não ia, ia ficar com três horas de episódio, que a felicidade nunca é constante, né? então são os picos de felicidade. Eu acredito que vivendo dessa forma, buscando realizações ao invés de buscar a, a felicidade em si, seja seja mais prazeroso para mim, porque quando eu encontro a felicidade, eu, eu sei perceber que é felicidade. Então eu às vezes acabo encontrando ela em várias coisas pequenas. Então não é aquela busca, assim, tipo, ah, você tem que ver felicidade nas coisas pequenas. Então você vai atrás das coisas pequenas para encontrar a felicidade. Eu eu acho um conceito um pouco amplo demais. Ele não é muito tangível. A felicidade não é tangível. Tipo, às vezes fica muito feliz com uma coisa meio boba. E às vezes você consegue, sei lá, uma puta grana e não sente tanto aquela felicidade. Só que quando eu levo mais pro lado de, de realização, eu... Eu sinto esses picos de felicidade mais reais para mim. Agora, a tristeza daí vira um problema. Porque a tristeza daí eu tenho que encarar ela de uma forma racional. E encarar um sentimento de uma forma racional, igual a gente falou no último episódio, é um pouco complicado. Então, por isso que talvez eu tenha as sequelas e os problemas que eu tenho. Mas isso devagarzinho eu vou ajeitando, né?
0: Sim, e também a gente... Você fala de felicidade, na minha cabeça eu sempre relaciono indiretamente com humor às vezes você tá feliz com todas essas coisas tangíveis realizações, tudo, e se você tiver de mau humor parece que o humor pra mim é uma medida, assim, então você, você, e aquela coisa do equilíbrio, você não pode ser tipo tão humorado que você faça piada com tudo, inclusive com você ou com qualquer pessoa, né e você não pode não ter humor, que daí você leva a vida de uma maneira muito fria pra mim, assim. Então, eu considero uma pessoa feliz uma pessoa que sabe conversar, tem a sua vida bem resolvida, né, da, da, da maneira que traz mais realização, igual você falou, e consiga passar isso pra, pra ter uma experiência compartilhada com os outros, assim. Pra mim isso também traz felicidade. Eu acho que uma das buscas para felicidade assim é
2: não levar estresse para casa. Você trabalhava num trabalho muito estressante, o André não sei quanto estressante é o trabalho dele, né? Porque para mim nunca acompanhei. Mas o meu teve muito disso assim, de levar estresse para casa e você acaba descontando em quem não tem nada a ver. Isso te machuca também, além de você claro. machucar outras pessoas. Então isso te faz muito triste. Eu acho que Saber separar as coisas é muito importante para Então, é, eu até, até coloco no,
0: no quebra-cabeça que eu tinha falado antes, ter um trabalho não tão estressante. para mim é um dos pontos também. É, Às então... vezes é melhor você ganhar menos e fazer uma coisa que te dá uma realização maior do que você levar estresse para casa, por exemplo. É mais, é melhor você compartilhar coisas boas do que coisas ruins né com as pessoas. Exatamente. Então, de repente, você compartilhar coisa ruim, né? Sim.
1: Infelizmente...
0: Não vai te trazer felicidade, né?
1: Então, mas isso é engraçado, porque, por exemplo Aí a gente já tá falando da felicidade como um todo Se for parar para pensar Quando todo mundo te perguntar ah, mas você é feliz? Eu sempre me pego pensando Porque, cara, eu Eu gosto da minha vida, eu amo a minha vida Então, eu acho Que eu sou feliz por isso Agora, todo mundo tem é, tipo assim Tem uma base do que é a felicidade Entende? Então, por exemplo Tudo que a gente está falando aqui É, ah não, pô, a gente ter um conforto A gente ganhar uma certa quantidade de dinheiro A gente ser bem resolvido Pra nós implica felicidade Mas vocês acham que quem não tem isso Não é feliz, então? Eu acho que É de uma outra maneira, porque
0: Ou a pessoa não tem O conhecimento pra chegar Nesse tipo de pensamento E ela é feliz Ou ela, tipo... Ou às vezes ela
2: nem quer ter Pra ela, ela é feliz, exatamente. Do, do jeito que a vida dela é.
0: É diferente? Ela Entendeu? não, ela
2: é é, só é. o conceito para ela é diferente.
1: Exatamente.
0: E
2: se ela atingiu aquilo que ela acha,
1: tá? Porque eu fico Parece pensando, eu fico pensando se ajusta essa pergunta. Tipo, você é feliz? Se a gente já sabe que a felicidade vem em picos, vem em momentos na minha cabeça não faz sentido essa pergunta, você é feliz? Então, a pergunta seria você está feliz? Você está feliz? É, você está é. feliz. E, tipo, que vários momentos você não vai estar feliz. Isso não quer dizer que você vai ter uma vida triste. Mas também não quer dizer que você vai ter uma vida feliz porque você vai ter momentos de tristeza. Sim. Então, tipo, ou você aprende a gostar da tristeza, daí tudo vai ser felicidade, o que é meio nonsense, mas para nós faz sentido. Tipo, quando vem a escuridão a gente abraça, né? Isso também é uma coisa que é interessante a gente conversar sobre Porque muita gente tenta, por exemplo, terminou um relacionamento, tenta afogar as mágoas é, ah, Perdeu eu... o emprego, tenta ah, afogar as mágoas ah, Ou tipo assim, não, eu tô com um problema, ah não, eu vou, eu vou esquecer Ah não, vou deixar de lado, varre para baixo do tapete, esse tipo de coisa É uma coisa que nós três a gente já não faz A gente tipo, abraça e, e manda vir e, tipo, a gente acaba sofrendo bastante, igual imagino que qualquer pessoa sofreria. Mas acho que o fato de encarar de frente o problema vai causar tristeza, mas a gente sabe que é o que a gente precisa fazer pra atingir esses picos de felicidade. Deu pra, pra sacar? Deu, mas eu, eu concordo e discordo. Mano.
0: Porque eu acho que a pessoa que passa a vassoura por embaixo do tapete ela vai, vai acabar alcançando o mesmo resultado porém ela não vai ter uma evolução é, mental e de personalidade tão grande quanto a gente de abraçar. Ah, faz sentido. Porque eu acho que a gente fazendo isso, a gente cada vez menos vai chegar à, à escuridão tipo tirando coisas tipo, sei lá, morte de ah, tá. alguém próximo, tipo Sim. Então, essas pessoas vão ter mais situações que elas vão ter que passar a vassoura debaixo de do tapete, vai sempre esquecer e vai chegar na, num vício, assim, que não é o um, um meio, lá o um equilíbrio que eu, que eu acho que a gente busca como ser humano, assim. É Pelo porque... menos nós três.
1: Hum.
2: Será que a gente não, não ignora o fator tempo? E essas pessoas meio que desviam... Do
0: problema para o pro tempo fazer esse efeito. É que a gente sempre escuta isso, né? Tipo, alto, o tempo cura tudo, o tempo é rei. E cura. E e só é que se você que a gente... abraçar a dor e curar você mesmo, que é o que a gente fez a gente no se passado, cura antes. a gente não sei se cura antes, mas a gente vai sair mais forte. É, a gente aquilo, né? entendeu? Então a gente não é. vai mais precisar tanto do tempo a partir do que a nossa vida vai evoluindo. Sim. e acho vai ficando que... mais forte. Você já passou por aquilo, tipo, você já sabe como reagir, você não jogou por baixo do tapete. Você já lidou com aquilo
1: na tua cabeça, é. já se frustrou e já sabe resolver. É ruim quando acontece de volta? É. Mas pelo menos você já tirou um conhecimento daquela, daquele primeiro acontecimento para resolver o segundo, caso aconteça. né? E a gente também consegue tomar mais atitudes para aquilo não acontecer depois. Isso. Isso que eu acho que é mais que maneiro. Varre para baixo do tapete e vai, vai, não vai saber o que fazer.
0: O porque tapete... ela não, ela não soube, ela não fez nada sobre aquilo, né? Ela só deixou o tempo passar.
2: E acho que também é por isso que a gente lida as coisas, não é bem lidar, mas a gente conversa sobre os nossos problemas com tanta facilidade, A gente não foge do assunto, sim. Isso é verdade. Se você vir me perguntar sobre a morte do meu pai, por exemplo, eu não tem problema nenhum sobre falar
1: então, sobre isso. isso Inclusive é eu nem
2: vou ficar triste, porque eu já
1: passei você por tá isso. Você lidando, lógico. Né? E, e por exemplo, agora que você comentou sobre morte, é, a gente sabe para quem já perdeu alguém da família, seja o pai ou seja a mãe, que é uma ferida que nunca fecha e você tem que aprender a lidar com aquela dor. Sim. E mais que isso, você aprende a lidar com aquela dor tendo as lembranças boas da pessoa que viveu com você. Então, tipo, entra muito com o que a gente falou da flor no lixão, sabe? Então, tipo, você vai perder um pai, você vai perder uma mãe, você conseguir ver que aquilo teve um impacto positivo na tua vida, cara, é muito difícil. Porque, assim, você vai perder alguém que você ama muito, é, vai doer para sempre. Só que você pode é, tirar lições daquilo. Então, tipo, você não tá só sofrendo, você tá evoluindo com aquilo. Claro que você preferia não ter essas lições e ter a pessoa que você ama do teu lado, não queria que ela tivesse morrido. Mas já que ela morreu e é o curso natural da vida, se você conseguir tirar lições daquilo pra melhorar como ser humano, com certeza aquela pessoa que morreu vai gostar, gostaria daquilo. Você vai ficar, tipo, sentiria o orgulho de você passar por uma coisa tão difícil e mesmo assim, ter tirado um bom aprendizado, ou ter mudado de vida, ou ter. Enfim, eu falo isso porque eu perdi minha mãe, e quando. É... Quando eu perdi ela, eu logicamente fiquei muito sem chão, e eu era extremamente mimado. Extremamente mimado por ela. Eu adorava, né? Porque Mãe Coruja era super divertido. Agora, eu fico pensando que... Lógico, não é o fato de eu ter perdido ela que, não, é, que faz eu não ser uma pessoa mimada hoje. Mas com certeza ajudou. Entende? Porque eu tenho certeza que ela ia me manter embaixo da asa dela o máximo que ela conseguisse. E claro, eu conforme eu fosse crescendo, eu poderia sair da asa dela e ter tomado a atitude de não ser mais uma pessoa mimada. Agora, aquilo foi arrancado de mim. Então, como ela foi a, como eu perdi ela... Eu também perdi todo esse mimo e aprendi a viver de forma diferente. Então acho que talvez é, cresci um pouco mais rápido por conta disso em alguns aspectos da minha vida, saca? Não é um lado bom, mas você consegue ver uma certa evolução baseado numa coisa que não, você não conseguia ver antes, que é a perda de uma mãe, que é extremamente difícil, tá ligado? Assim como eu acho que você também deve ter tirado muito muitos aprendizados quando você perdeu o teu pai,
2: Sim. O... quando meu pai estava doente ainda, um dos meus pacientes falou assim ó, na verdade ele era filho de uma paciente minha, ele falou, cuide bem do teu pai, porque eu perdi o meu, e é um sentimento que você vai ter só quando você perder ele, e é realmente, é um sentimento completamente diferente de todos os outros que eu já senti na vida, assim. Bem diferente. E outro ponto que eu queria tocar também, é que, não sei se vai entrar, <risos> mas Brulho. o ano passado, quando minha avó faleceu, que é a mãe da minha mãe, a minha mãe não tava no Brasil. Então a minha mãe não velou a minha avó e também não enterrou a minha avó. Caramba. Pra ela isso é muito pesado, assim. Uhum. Só que tem
0: um lado bom, né? Ela só tem memórias da minha avó viva. então e bem. Cara, isso olha que loucura, mano. Porque, tipo, todos os exemplos que a gente usou agora até agora de tristeza, e eu penso assim, tipo, quando que foi a pessoa que me falou, tipo, ah, o dia mais feliz da minha vida. Vários exemplos eu lembro, tipo, ah, quando eu tive o meu filho. Então, é... dois exemplos, tanto ruim, tanto bom, a gente sempre lembra em relação a pessoas. Né? É, tipo, ah, é, o então. pior dia da minha vida é, sei lá, quando morreu alguém, e o melhor dia da minha vida é quando eu fui pai, vamos dizer assim. Ah. Então, tipo, isso pra mim é só mais uma resposta, cara, que tipo é, amizade, essas paradas, família, amor, família é o que. Né, o caminho juntando todas as <risos> outras peças que você vai levar como felicidade. Assim. Então, tipo, eu ia achar uma merda, ser multimilionário, ter tudo que eu quisesse e viver sozinho, né? Sim. É, acho que ri. isso é um
1: exemplo básico, né? Sim. O cara ter rico, ou tipo... O Mr. Aquelas, Burns, assim... É, assim. <risos> aquela pessoa que pensa assim, não, porque quando eu for rico, eu vou ser feliz. Daí a pessoa deixa de aproveitar a vida inteira dela, correndo atrás da riqueza, não acumula experiências, não acumula pessoas queridas, não ajuda ninguém, não... sabe? E daí ela atinge aquela riqueza, e daí ela pensa, caralho, mas eu tenho tanto, tanta coisa a mais pra fazer, pra, pra trazer esses picos de felicidade pra mim, e, porra, eu não fiz e eu podia ter feito antes de ser rico. Tá ligado? E a gente falou isso, inclusive, no, Sim. no outro... E, e outra coisa que eu acabei de pensar agora também, será que a
0: pessoa que varre o problema embaixo do tapete, ela não abre mais oportunidade de vir coisas boas nesse período de tempo? Quando a gente resolve abraçar e se fechar pra tudo? Então, De repente, o tempo é isso, cara. Você deixa as portas abertas pra, pra vir mais coisas boas, enquanto a outra vai sendo esquecida. Né? Em vez de você é só admitir que está na merda, né, e tentar passar aquilo. De repente, esse é o conceito de tempo, né?
1: Pois é, porque eu sempre achei errado. É... Errado não, mas nunca funcionou para mim varrer para baixo do tapete, esse tipo de coisa, porque eu sabia que aquilo, no futuro, ia voltar a me, me beliscar, tá ligado? Eu sabia que quando eu tirasse o tapete ia estar sujo. Mas dependendo do, do quão suja tiver a tua casa... Às vezes vale a pena, você dar uma varridinha pra baixo do tapete, aí depois com mais tempo, com a cabeça mais limpa, você sai tira... viajar. Ah, Pô, é. Tira aquele se tapete volta, né? e daí você varre tá tudo. Na... Se...
2: E se eu perguntasse pra vocês é, qual foi o momento mais feliz da vida de vocês, vocês teriam alguma resposta? Não. Eu não. Eu ia dizer não também. Não consigo imaginar o mais feliz da minha vida. Mas, ó, eu tenho certeza que foi... que você falou de pessoas, né? Eu tenho certeza que foi em alguma viagem, Alguma festa, alguma coisa envolvendo pessoas, meus amigos, principalmente.
1: Com certeza. Engraçado, que eu estava conversando com um amigo hoje, e ele, a gente estava conversando sobre isso, logicamente, e ele falou pra mim que, geralmente, quando ele escuta as pessoas falando do dia mais feliz da vida delas, é, se as pessoas, no caso, não tiverem filho, né? Ah, é o dia que eu comprei a minha casa. Porque socialmente no Brasil tem essa ideia de casa você ter a tua casa própria É um sinônimo muito grande de felicidade É uma conquista, né? Só que muita gente tipo parcela em vinte e poucos anos Comprou, tipo, tá preso num lugar que talvez se perder aquele emprego que tem próximo Vai ser uma merda pra achar o outro que seja mais longe, esse tipo de coisa é, Talvez fechou no impulso só porque queria a casa própria, entendeu? Então, Isso é muito louco, cara. É engraçado. Um é professor... uma realização.
0: É uma realização. É uma realização grande. Só que quantas Sim. realizações pequenas essa pessoa deixou, se privou de fazer durante esse tempo? Exatamente. Eu tive um professor na, na faia de pós-graduação que ele fez um cálculo lógico cálculo financeiro da vida dele. Sim. E ele chegou à conclusão que não valia a pena ele ter carro e não valia a pena ele ter o apartamento dele. Então ele alugou e o só de Uber. O táxi na época não tinha Uber. E ele falou, cara, eu almoço todo dia no restaurante que eu quero, eu, eu vou pra balada, eu faço o que eu quiser. Eu não preciso, eu não tô amarrado. Se me deu merda lá no meu aluguel, eu saio, de lá eu vou na casa da minha mãe, foda-se. Não tenho essa obrigação, ah, né? Ele não, ele não vai ter essa realização de que ah, esse imóvel é meu. Ele né? não vai ter isso, mas ele teve uma vida de realizações pequenas do dia a dia que pra ele. É aquele conceito de conforto que eu, que eu tenho na minha cabeça de felicidade, É, por
1: isso, por isso que a ideia da realização para mim soa muito melhor. Porque se a realização da pessoa é trocar de carro, é comprar uma casa, e a pessoa corre pra fazer aquilo, ela vai ter vários picos de felicidade, tipo, enquanto ela trabalha, ela vai tomar no cu várias vezes, mas quando ela realizar aquilo que ela conseguiu, seja o carro, seja a casa, ou seja qualquer coisa do gênero, ela vai ter um pico muito grande de felicidade porque ela conquistou uma realização. agora, se essa pessoa pensa, para mim a realização não é ter a casa própria, é viver, digamos assim, um pouco mais confortável ou tipo, eu não quero trabalhar num escritório, eu quero trabalhar na minha casa. a pessoa toma as atitudes é, que ela sabe que ela precisa tomar para fazer isso. às vezes ela tem um pouquinho de realização todo dia. ela não vai ter a casa própria, mas para ela não importa. Ela tem um pouco de realização todos os dias, tipo, Sim. de acordar e pensar, caralho, tô trabalhando em casa, é tudo que eu sempre quis, um exemplo. Sim. Então, por isso que eu gosto mais de pensar em realização, em buscar realização, do que buscar felicidade de fato. Eu acho, assim, que
0: não existe o certo e o errado, você tem que atingir o meio, tá ligado? Você meio. pode viver assim e não almejar uma realização grande, Claro, né? você então, pode. É, para mim é questão de equilíbrio. Eu nunca tive equilíbrio na vida assim, mas eu acho que é o mais, <risos>
1: mais perto da felicidade. E, mas talvez seja por isso que você acha que é o certo. Porque você nunca teve. Aí você chega no equilíbrio e pensa, porra, mas não sei mas se eu é. Eu acho que, que eu é uma queria.
0: prática, né? Diária você atingir o equilíbrio, né? É uma coisa que você tem que praticar. Ninguém
1: nasce já
0: com equilíbrio. Né? Mas
1: então, essa parte do equilíbrio é engraçada, porque se você for parar pra pensar que o equilíbrio é o correto. É, as pessoas que mais sofrem são as pessoas que têm os maiores pibs de felicidade. Se o equilíbrio faz sentido, então, quando acontece uma coisa ruim, você sabe que automaticamente vai acontecer uma coisa boa. O problema é que quando acontece uma coisa boa, você já fica cabreiro de acontecer uma coisa ruim. Mas é que a questão do equilíbrio não envolve os fatores externos, entendeu? Eu estou falando do equilíbrio de
0: você focar muito em uma coisa, de, vamos dizer, realizações. Você privar a tua vida... E focar só na realização uhum. Ou você cagar para tudo E vai acontecer alguma coisa Entendeu? Não é não, não, não questão de, de Fator externo assim, tipo, É uma questão de
1: equilíbrio do, Da tua busca diária Pelo equilíbrio, entendeu? É, é que eu escutei hoje, inclusive, numa música A frase é, Se não há nada certo é, Aliás, se não há nada errado Provavelmente é porque não há nada certo Entende? E isso me faz pensar muito, porque, assim, é, é a montanha russa, tá? Eu acho que são necessários os picos de tristeza para gente ir atrás dos picos de felicidade. Ou melhor, não para gente ir atrás. Eu acho que é necessário é, é necessária a tristeza para a felicidade acontecer, entende? Eu acho muito difícil a pessoa, tipo... É... Cara, vamos parar e pensar. Você acha que existe um ser humano que passa o ano inteiro feliz? Não.
0: Eu acho que se a pessoa tiver um distúrbio mental que ela não consiga sentir a emoção a tristeza, ela é, vai ser... Por... Acho que só é. assim mesmo, acho que só assim mesmo. Nossa, talvez exista
2: mesmo, hein?
1: Sim, é. nível de autismo, assim, que a pessoa não... Sim, é, não, só não. que é depressão do mesmo jeito, depressão... Ao é um... contrário. Ao contrário. Porque você ser, muito, você ser triste o tempo todo é a doença, você ser feliz o tempo todo também. Tá por isso que tem que ter o equilíbrio. Por isso que tem que ter o equilíbrio, exatamente. E o equilíbrio, pra mim, é justamente isso. São coisas boas e ruins acontecendo o tempo inteiro. É a montanha russa. E a gente aprender a viver com aquilo. E, tipo, mesmo aprendendo a viver com aquilo, a gente entender que a gente... Eu não gosto da frase, tenha uma vida feliz. Eu, pra mim, tipo, pode falar qualquer outra coisa. Tem uma vida boa, tem uma vida tranquila, tem uma vida confortável. Do que você quiser chamar. Agora, ter uma vida feliz... Pra mim é muito abrangente porque. Caralho, o que, que é uma vida feliz? Tipo, uma vida feliz pra mim é uma vida sem tristeza, isso não existe. Então, na minha cabeça, ninguém tem uma vida feliz. Entende? Só que, pô, se eu largar isso no Facebook, a galera vai me linchar, tá ligado? Então, sei lá, mano, mas é um <risos> pensamento que eu tenho.
0: É verdade, cara. Ninguém posta. quer dizer, a, 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 a não ser que uma pessoa quer chamar muito atenção que ela posta alguma coisa triste, né? Parece, sim. É, lógico. E todo mundo posta um momento sofre de felicidade, né? É. Parece que a sociedade, ela ela expurga quem tá feliz pra não contaminar o resto das uhum. laranjas, uhum. assim, né? Uhum. É. é engraçado, o, o, o... expurga
1: quem tá triste. Uhum. Você é tá falou feliz. Quem tá infeliz, eu acho que daí. É. <risos> na hora. O, os conceitos que a gente tem, tanto que a galera fala muito sobre isso, tipo assim, tem muita gente que vive a vida.. É, Tipo, desdém da própria vida baseado no que vê no Instagram, por exemplo. Bicho, Instagram todo mundo vai postar o melhor do melhor, tá ligado? Vai postar só os picos. E muitas vezes até vai mentir. Pessoas Sim. às vezes não tá legal, mas pra ela se sentir uhum. melhor, ela vai Passar postar. Passar ali um Pá, Exatamente. a maioria
0: das vezes, né, cara?
1: E tem cara que trampa
2: com isso. Tem... tem cara que faz publicidade no Instagram e às vezes o produto é ruim o cara não
1: gosta e ele tem que fazer que ele tá feliz, que o negócio é bom, Exatamente. né? Exatamente. E não é, né? Mas aí, tipo, aí beleza não, eu acho uma merda, né? Eu sou formado nisso, mas acho uma bosta, tá ligado? Sim. Acho uma cultura bem zoada, assim. Mas até se o cara tá fazendo isso como trabalho, pra vender... Até, tipo, beleza, o cara tá fazendo o trabalho dele, tá ligado? Agora, por exemplo, assim, eu acho muito estranho você não estar tá se sentindo bem é, você, por exemplo, tudo que você quer é sentar, conversar com um amigo, você quer desabafar com alguém, mas o que você faz é, tipo assim, postar uma foto sorrindo no Instagram. Pra talvez você dizer pra você mesmo que tá tudo bem, porque você tá compartilhando uma foto como se tivesse tudo bem. Mas será que não é uma coisa de instinto? Não, Você eu, passar então... que tá feliz,
0: feliz é como se fosse, tipo, sei lá, o um passarinho com as penas mais
1: coloridas. Pode ser, e, e, e quero dizer, quero deixar claro que eu não acho errado quem faz isso. Eu, não, eu acho se... que é só um comportamento, é. tipo,
0: meio pré-histórico
1: até, tá ligado? Pois é, porque assim, você pode simplesmente não postar nada, né? Sim. Porque a, a pessoa, eu acho que assim, a pessoa que não tá feliz e posta que tá feliz no Instagram, e aquilo faz bem pra ela, ok. Porque daí ela tá se ajudando. Agora, a pessoa que, tipo, não tá feliz, ela tá fazendo um post que tá feliz aquilo não vai deixar ela feliz é só pros outros acharem que ela tá feliz aí eu já acho que a pessoa tá se enfiando num, num, um buraco. num buraco tá ligado? porque o bagulho começa a ficar 100% dos outros, né? cara? a definição de felicidade bem na verdade, se a gente for parar pra pensar é, a, gente não é, a gente não pode ter muito a nossa definição de felicidade hoje em dia ela é meio social, ela é meio criada então, tipo assim, se eu falar, tipo, se, eu, se você escutar de alguém, cara, eu sou feliz sendo desempregado, 90% das pessoas vão criticar, mas se aquela pessoa encontrou paz e tranquilidade sendo desempregado, tipo, cara, olha o Eduardo Marinho, o cara era rico, ele largou tudo Não, isso falou, é mano. muito
0: louco, cara, porque tipo eu vendi o meu negócio, tá ligado? e ninguém chegou, quer dizer, as pessoas mais próximas de você, só, que falou assim, tipo, cara, parabéns pelo negócio uh -huh. todo mundo me falou, putz que foda, uh -huh. Uh -huh. tá ligado? como se fosse uma merda, assim, mesmo tipo, pô vai eu minha, falei isso vai, Mas é que as pessoas <risos> não pensam eu, eu vou ter mais sim. paz, vou ter mais tempo vou é quando... ter uma estabilidade melhor É social? Sim, você, é eu social. acho que é social Mas assim, eu quando
2: eu falei que eu é, Eu cheguei perder você per, e falei Porra, que foda, né, e tal Tô triste, não lembro o que, que eu falei Mas eu não, tinha, eu não sabia como você tava Pensando Como você tinha feito o negócio Se foi um negócio bom, eu não sabia nada então, mas mas é... aí depois eu mudei de opinião. Né? Mas você deduziu como uma coisa ruim no começo, porque é normal. Sim, sim mas é ruim. porque a gente tava enfrentando, a gente tá ainda enfrentando uma crise Lógico. severa. E aí eu achei que vinha também dessa
0: parte. Mas se não tivesse a crise, eu não ia me desapegar. Sim. sim. Entendeu? Então é essa parte boa que eu tiro, né? Pelo menos é na... no trabalho, assim, pra mim, né? Eu tirei uma coisa boa no meio da merda, assim, porque eu não ia me desapegar. Porque, Sim. tipo, o meu negócio me trazia um bem social, né? Porque, pô, você é dono de um, de um bar, você tem ali, a galera conversa com você, contato com muita gente e tal, certos status, assim, vamos dizer assim, eu não sei, pouco mas agora eu tomei a decisão totalmente pensando na minha felicidade, vamos dizer assim, Sim. na busca da minha felicidade. Bom. Tipo, eu, eu pensei, eu não posso ficar amarrado aqui para sempre. Claro. Uma hora eu ia ter que fazer isso e eu usei essa hora da pandemia pra tomar essa decisão. Inclusive, eu achei muito honrado da tua parte ter deixado o bar fechado.
2: Até é. vender, né? Uhum. Achei... Mas honra vai ser outro, <risos> outro, outro podcast.
1: podcast. Normal você achar foda, tipo, ah, estoura a pandemia, todo mundo se fodendo, de repente teu brother fecha o negócio, tipo, vende o negócio, você já pensa, putz, precisou vender, tá ligado? Mas assim, é igual o Zé falou, ninguém... Chegou, tipo, conversar, ô, oh, mas e aí, era o que você queria? Não, a galera já deduz que, tipo, putz, ele tinha atingido um certo nível de felicidade e daí agora ele perdeu aquilo, putz, que foda. Sem querer a gente pensa isso. A gente não pensa que talvez o cara fez um puta bom negócio e tá tranquilo, tá ligado? É o padrão
2: de felicidade que a sociedade criou, né? Exatamente. Assim. E geralmente é ligado a bens materiais. 90%. Sim, porque de... é assim que eles ganham dinheiro, né? É. Você tem que ter uma casa grande, você tem que ter um carro do ano e viajar
1: para o exterior. é isso, isso, isso é definição social de uma pessoa feliz. Ou de uma pessoa, tipo, bem resolvida na vida. E tem que ter família e filhos. É, apesar Porque que. Hoje em aparentemente dia... quem não tem filho não é feliz. Não, não, mas hoje em dia acho que tá mudando isso um pouco. É essa né? parte. Eu, eu acho que veio. Acho que de antigamente tinha muito essa ideia da não tinha tanto essa ideia do material, era mais a ideia do, da família, da felicidade, você o homem prover para a sua família, que também é uma ideia antiga, uhum. que também está mudando, e, mas eu acho que hoje ainda está muito preso a esses valores é, é, sociais de, de status, assim. então você, tipo, você não é só você ter dinheiro é, o suficiente para você viver bem você tem que ter uma paulada de dinheiro não é você dirigir um carro seguro é você dirigir um carrão tipo assim é, não que todo mundo pense dessa forma a gente tá falando mais de um conceito social no geral, né? Sim. Então, por exemplo é, se for perguntar pegar 10 pessoas e for perguntar quem que é mais feliz? O cara que tá trabalhando num, numa carrocinha de cachorro quente ou o cara que é gerente da Bosch? só isso, tipo pessoas sensatas vão falar, tá, mas isso não é não é uma pergunta justa porque eu não sei quem que é mais feliz mas eu te garanto que muita gente vai falar, o gerente da Bosch não faz sentido muita, muita gente vai falar gente, é.
0: eu, talvez não, seria, não fosse a minha resposta mas,
2: mas às vezes o gerente da Bosch nem dorme à noite
1: não, lógico, <risos> tipo assim, como que você vai basear a felicidade, tipo no carro que você dirige, na casa que você vive e no trabalho que você tem Tá, e teus relacionamentos? E teus amigos? E você com você mesmo? Tua cabeça? O que que você gosta? Era isso que você buscava? Eu acho que, assim, é, por ser tão difícil essa busca, entre aspas, essa busca para felicidade felicidade, é, a sociedade acabou transformando, tangibilizando tudo. É, na verdade,
0: a sociedade conseguiu... É... Materializar a felicidade em trabalho. Que é o que tudo que, tudo que o capitalismo quer, né?
1: Exatamente. Que
0: você, você dê a sua vida pra trabalhar pra você ser teoricamente feliz. Você... ser bem. bem de, o, o bem de e a vida. A galera é muito fala bom. quando recebe o salário, é, Recebe o pagode, né? O, o, pagode, o pagode é a festa, mano.
1: Então, eu fiz. Eu, há Um tempo atrás eu perguntei pra algumas pessoas assim O que é quando eu, quando eu falo é, Ser bem de vida, qual que é a primeira coisa que te remédio? Dinheiro. Dinheiro. Não adianta, 90% das pessoas responderam dinheiro. Uhum. Porque é o que a gente pensa em sociedade. Ser bem de vida, a gente pensa em dinheiro. Eu a acho gente... que até o
0: sentido figurado do bem de vida já virou né, automático. Dinheiro, por dinheiro. Claro. Mas é engraçado, cara, essa, essa disparar, esse tipo de gerente, gerente da Bosch, vamos dizer, uhum. o cara do cachorro que Eu tenho um primo que fez residência no hospital há um tempo, e ele falava, cara, eu saía fumar um cigarro, eu sempre focava em fumar um cigarro ou com a zeladora, com o porteiro, porque você conversava, você via que eram pessoas que tinham mais problemas que você financeiro, de família, um era alcoólatra, não sei o quê, mas você ia fumar, ele, ele falava, né, ia fumar com o médico gerente lá, com o diretor, não uhum. sei o cara tomava uma paulada de remédio, de, e reboteia a porra toda pra sentir o mínimo que o zelador fumava o cigarrinho dele, uhum. tinha lá paradinha dele, era feliz na mesma, e o cara tinha, puta, um monte de, de, de BO nas costas, né? Então, respondendo a pergunta, de repente, tô, o cara do cachorro quente era mais feliz. Né? Ah, eu, eu tenho,
1: eu na verdade já acho que eu, eu penso tanto assim, que a minha tendência era responder que com certeza o cara do cachorro Sim. quente é mais feliz do que Sim. o ou da Bosch. Porém, ah, depende da realização que cada um sim, quer. Eu acho que a curva ah, ali dos do picos. Né?
2: Exatamente. É só ver o do, do dog, né? Eu nunca vi aquele cara trabalhando na em, mediano. Nunca vi ele mediano. Ele sempre tá muito feliz fazendo o dog dele, conversando com os bêbados e, o cara... vendo
0: tá que Sim. E aí Eles, ele é realizado, né, né? Ele é realizado. Ele era de uma, de uma barraquinha de rua, né? Quando eu comecei a frequentar lá, ele tinha um uma carrocinha que ele levava com o carro Tinha um fusquinha, um eu lembro, que puxava E hoje em dia ele tá, né eu Não sei se tá mais por causa da pandemia, mas ele tinha um ponto físico Pagava aluguel, né ele tinha... Pra ele, aquilo ali Era a vida dele, né Por isso que você via a realização da pessoa, né Por exemplo, meu pai A felicidade dele, o que que é? Trabalhar Pra conseguir um dinheiro Pra prover Conforto pros filhos dele
1: entendeu vejo perfeitamente eu não igual.
0: consigo me dedicar o tanto que ele se dedica por exemplo para comprar um terreno eu prefiro viajar né porque é minha felicidade ali que né sim ele já prefere privado e viagem para comprar uma coisa para deixar para os herdeiro dele vamos dizer assim eu acho que isso é... por conta disso eu me considero assim sim. pela média eu nasci num berço de ouro vamos dizer sim o problema que eu vejo disso é que você te priva da ambição de você ter a tua realização. É. Parece que você se, se, se é, anestesia. Você foi moldado. Foi moldado. Martim. Tipo, vou fazer faculdade... Escolhe o que você quiser, você não precisa, você não, ah, não, não é. eu não Dinheiro tive não uma é um ambição problema, de cara. ser médico, de ser engenheiro, eu não tive essa ambição de escolher, tanto é que eu fiz administração porque eu queria fazer os negócios da família. Uh -huh. Não consegui, tipo, <risos> me moldar porque, né, hum, na cabeça, durante não, o processo, viu que eu pensava diferente. Aí eu atingi a minha ambição, quando eu me desgarrei da minha família e fui buscar o meu, né. Eu queria tocar no assunto berço de ouro. Você já leu o pai,
2: pai pobre? Você também? Cara, você já me falou. Esse livro é excelente. Assim, uh -huh. Para quem é, é bem introdução para educação financeira, assim. Mas ele é excelente. E o, o, o cara conta a história de quando ele era criança. E o pai dele era um funcionário público e o pai do melhor amigo dele era um investidor. O pai do melhor amigo dele tinha vários negócios, assim. Mas vivia quebrado. Só que o cara trabalhava muito, 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 assim. E ele... Esse cara, um dia, chegou a ser o homem mais rico do Havaí. Havaianos. Isso. E eles eram... Ele e o amigo eram crianças, assim. Deviam ter por volta de 18 anos. Eu não vou lembrar agora a idade. Faz tempo que eu li o livro. E eles queriam aprender a ganhar dinheiro. e Foram falar com o pai do melhor amigo. pai rico, no caso. Uhum. E o pai dele falou assim... Fez o... Tem umas histórias e tal, mas, resumindo, eles vão trabalhar no mercado do pai rico para ganhar, sei lá, 25 centavos a hora, os dois. Iam Nossa. trabalhar só à tarde e isso aí. E eles foram reclamar, depois de uma semana, eles ganhavam muito pouco. O pai rico falou assim, agora vocês vão trabalhar mais uma semana sem ganhar nada. É para vocês aprenderem a dar valor. Caramba. Entendeu? Porque, assim, se tudo viesse muito fácil... Eles não iam aprender a dar valor no trabalho que eles mesmos faziam. Sim, isso é fato. Entendeu?
1: Mas daí o pai pobre não fala
2: nada? O pai pobre, na verdade, ele, ele quase não participou do livro, né? Pô, mas basicamente mas... só conta a história dele e que ele morreu tipo, com muita dívida. Porque ele tinha, teoricamente, uma estabilidade financeira, mas ele também gastava muito.
1: Pô, eu achei que ia ser e um ele... negócio tipo o pai pobre, ia tipo, dar uma puta lição de moral ah, no final também, do livro, tipo... tá ligado? Não. Na verdade, o pai pobre Plot no Twitch, começo é, do
2: livro. Na verdade, o pai pobre no começo do livro é mais rico que o pai rico. Ele ganha mais e ele, segundo a sociedade brasileira, ele é mais estável. Só que o outro cara aprendeu a lidar com o dinheiro.
0: Entendi. Ele aprendeu aí, no onde No final vestir. do livro descobriram que um era pai do outro, assim. <risos> Trocaram na maternidade. Trocaram da maternidade. <risos> Mas acho que de tudo que, isso que a gente falou, assim, o que eu levo de, de, de filosofia, assim, depois do que a gente conversou, é equilíbrio.
1: Equilíbrio não é ótimo. Eu, eu, não,
0: eu levo equilíbrio também e eu não consigo
2: ver um objetivo na minha vida. Eu sou feliz agora, nesse momento eu tô muito feliz com o que tá acontecendo na minha vida. Então o teu objetivo é manter isso? E, também. É. sabendo que... Claro, eu tenho alguns outros objetivos na vida que talvez me tragam mais felicidade, mas não para agora, assim, né? Porque o momento Sim. que a gente tá vivendo não é permissível ao que eu quero.
1: É, eu gosto da ideia do equilíbrio justamente pelo que a gente falou, né? Eu acho que uma vida feliz, vamos falar nessas palavras, uma vida feliz é uma vida em equilíbrio. E uma vida em equilíbrio vão ter momentos ruins e momentos bons. O que que vai fazer a tua vida ser feliz de fato? É você passar com... É, você superar, você conseguir tirar um aprendizado dos momentos ruins. Você vai sofrer, vai doer. Mas quando você tiver os momentos felizes, você vai apreciar eles de verdade. Então, eu gosto muito da ideia do equilíbrio e eu vejo dessa forma. Eu acho que é a melhor... Não dá nem pra dizer dica. Eu acho que a é melhor, melhor linha de pensamento que eu tenho nesse assunto é essa. Beleza? Beleza, sejam felizes. <risos> é. E mandem um o Twitter lá, né?
2: Pra nós, no arroba Café com Fumaça. É verdade, o Twitter tá ligado. Obrigado a galera né? que
0: compartilhou aí, ó, valeu mesmo. E até a próxima. Então Sim. é isso, valeu. Valeu. Valeu.